0: Continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto en esta ocasión enlazarnos vía telefónica con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo. Él coordina la licenciatura en comercio internacional en la Facultad de Economía y hemos revisado pues ya desde hace un par de años con él distintos temas en materia económica para comprenderlos eh, mejor. Doctor, como siempre, muchas gracias por esta disposición para platicar con nuestro público.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Buen día, gusto saludarte y un gusto saludar a tu público también.
0: Bueno, pues eh, va cerrando el año, andamos todos en, en los balances, en la planeación hacia 2024 y creo que es necesario también que nos ayudes a entender eh, cómo cierra este año en materia económica para nuestro país y para el mundo y un poco lo que podríamos esperar justo hacia, hacia el próximo año.
1: Excelente. Mira, eh, fíjate que es este, este comentario pues va a ser un poco su generis o sui generis, porque creo que es la primera vez que podemos hacer un balance tanto macroeconómico como microeconómico, ¿no? Y voy a tocar la parte macroeconómica con tres variables. Una, pues tenemos una, estamos saliendo con una, con una proyección de crecimiento económico arriba del 2.8%. Esto es mucho, muy bueno comparado a que durante casi 25 años antes andábamos por debajo de eso en promedio, ¿no? Uh -huh. Ese es un primer punto. El segundo punto es que tenemos una un, un tipo de cambio, una tasa de cambio, pues digamos, este, relativamente estable que ha eh, eh, aguantado los vaivenes y bueno, este, digamos, ha, se ha mantenido en el 17, en el 17 pesos por dólar y bueno, estamos hablando que son 3 pesos por dólar. Eso en eh, cuanto a... El número de transacciones económicas que se realizan en el país Pues es una parte importante Representa casi medio punto porcentual del PIB si es, Y es que me quedé corto, ¿no? Y el otro punto es que la inflación se logró controlar No estamos en el objetivo del 3% Pero si hacemos el balance desde la pandemia que llegamos al 8% Al 4% que hace unos días el Banco Central dijo que todavía estamos en el 4% 4.2% 4.3% pues logramos una desinflación del 4%. O sea, uh -huh. estamos hablando de una, 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 un comportamiento de los indicadores económicos muy estables. Parece que estamos hablando de una economía muy fuerte, muy robusta y que tiene una dinámica propia, ¿no? Eso es por el lado macro, ¿no? Por el lado micro vemos una un consumo, es decir, las familias están consumiendo y eso pues es importante. Estamos de acuerdo, acá hay que matizar, porque el consumo pues se divide puede venir por, por crédito, que realmente el crédito ha sido el impulsor del consumo, pero también por un, un, una, un, un reforzamiento del salario, ¿no? Sí. Eso es muy bueno, eso quiere decir que ya, ya se divide en el consumo el, el, el ingreso eh, corriente del trabajador y, y, y el crédito, ¿no? Esa es, esa es la otra variable, ¿no? La otra variable, pues, es la inversión, estamos de acuerdo que... Eh, aun cuando se pueda tener una perspectiva macro realmente son decisiones individuales de las empresas las que están realizando estos realizan esas acciones no entonces la inversión en México pues se ha mantenido a la par junto con el consumo es decir eso demuestra claramente que el empresario pues ha tenido este cómo se llama tiene buenas perspectivas porque hay los indicadores económicos no
0: uh -huh. y
1: bueno el otro pues es el empleo el otro el otro dato microeconómico que también puede tener una perspectiva macro, pero, eh, pero es totalmente microeconómico, es el empleo. Es decir, hay cada vez pues menos, empleo, menos desempleo, tenemos unos datos importantes de desempleo. Obviamente hay crecimiento en el empleo informal, pero también está habiendo un crecimiento en el empleo formal. Sigue habiendo una discrepancia entre el crecimiento informal y el informal, es decir, crece ok, eh, mayor medida el, 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 el empleo informal que el formal, sin embargo, acá estamos viendo que el empleo formal pues está pues digamos con una tendencia alcista, ¿no? Digamos, estamos también en estos, en estos indicadores pues sí hay que tener un poco más de cuidado, sin embargo pues está mostrando pues tendencias óptimas, ¿no? Entonces, ese es el, 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 el panorama macro y micro con el cual estamos saliendo en el 2023.
0: Ahora doctor, eh, mencionaba el tema de, del incremento al salario y bueno hace apenas unos días se confirmó que eh, para el 2024 habrá de nueva cuenta un incremento eh, pues importante el 20% y en ese sentido eh, preguntar por qué eh, si durante tiempo se advirtió eh, que era inviable un aumento progresivo al salario por el impacto que podría tener en la inflación, ¿por qué esto no ha ocurrido? Ok, bueno,
1: eh, acá hay dos respuestas muy claras y complementarias. La primera respuesta es, eh, parte de que para el empresario, por naturaleza, el salario que es el pago por el factor productivo trabajo al hombre, pues es un costo. Realmente para el, para el empresario el empleo es un costo, estamos uh -huh. de acuerdo. Más allá de lo que digan las tendencias del management y la, la filantropía empresarial, ¿no? es un costo. Entonces, obviamente el empresario siempre va a tratar de disminuir su costo, su naturaleza, y está bien en su genética, no se le discute minimizar costos. Entonces, obviamente cuando por una decisión, por una cuestión eh, eh, política, que tenga un interés social general, pues obviamente se van a oponer, sobre todo si toca su estructura de costos, ¿no? Entonces siempre van a buscar una justificación de que impacta de manera negativa en alguna en variable económica o que tiene una repercusión económica. Esa es la parte, digamos, que estuvo gestando durante 25 años. Sí. Ok. Pero por la otra vemos que realmente no existe ese canal de transmisión. En la economía le llamamos canal de transmisión con una variable, ok, el efecto de una variable genera efectos en otras variables. Entonces, no un canal de transmisión, ¿sí? Es decir, que... Estuve justificado lo que decían, ¿ok? y dos, lo que estamos viendo ahorita con el dato microeconómico que te dije de consumo, es que hasta las empresas les beneficia un aumento en cómo se llama el salario, porque están consumiendo, estamos de acuerdo, y eso pues genera mejores perspectivas. No necesariamente, no necesariamente, no estoy diciendo que no hay un efecto de aumento de costos e inflación, uh -huh. pero en las situaciones económicas del país, no, no, tiene cabida esta, esta, este, este canal de transmisión y lo estamos viendo ahorita ya subió el salario, va a volver a subir el salario ¿okay? y no tiene un efecto y te voy a poner acá dos, dos, dos especificaciones la primera se le está subiendo el salario en primer lugar se está subiendo el salario a los que tienen salario bajo que no es mucha la población estamos a acuerdo? también, es decir su contribución a la inflación es mínima si existe mínima mínima, es decir, no no, no impulsan más, este, ¿cómo se llama la inflación? Eso es una Y dos, si hubiese sido cierto que un aumento del, del, del salario aumenta la inflación, entonces nuestra tasa de inflación actualmente estuviese por arriba del 6 o, el 6, el 6, o el, entre el 6 y el 7% y logramos una desinflación al 4%. ¿Estamos de acuerdo? Esto es consecuencia de... Tenemos un, un, un empleo informal, el salario el mínimo que se va a, 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 a aumentar va a ser para los formales, estamos de acuerdo, muchas personas o, o las personas que trabajan en informalidad, pues sus salarios mínimos son muy bajos, estamos de acuerdo, ¿Sí? y dos, que eso también no se dice, la inflación de, que tenemos en México es una inflación de oferta, ¿qué quiere decir esto? Que los empresarios, o mejor dicho, tenemos una estructura en México, una estructura oligopólica. Uh -huh. Y muchas veces con colusión. Y te voy a poner, voy a simplificarlo acá. Imagínate que tú y yo seamos empresarios. ¿Ok? Somos dos empresas. ¿Y para qué nos vamos a pelear, Andrés? Mejor nos ponemos de acuerdo y subimos el precio. ¿Te parece? Excelente. boom Y ya subimos el precio del bien. Eso es una inflación de oferta. Uh -huh. Lo que tenemos en México es inflación de oferta. No inflación por el lado de la demanda por eso bajó por eso bajó la, la inflación okay, hubo desinflación y por eso realmente el salario el aumento del salario no impacta okay, en la en la, en la, en la en el indicador inflacionario.
0: correcto ahora por otro lado eh, sabemos que el próximo año eh, será un año pues eh, eminentemente electoral en donde pues suele o solía ocurrir en en otros eh, tiempos una desestabilización económica y arranques de sexenios o fines de sexenio con crisis, con, eh, pues con consecuencias severas. Eh, ¿Cómo pinta el panorama en ese sentido, partiendo del, de este corte de caja que ya nos hacías respecto a un cierre de 2023 bastante más favorable de lo que se podía haber calculado a inicios de este mismo año?
1: Estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, pero también acá hay una falla eh, analítica en, en, en el análisis ¿no? histórico. Eh, mira, cuando hablamos nosotros de finales de sexenio Que hay crisis Siempre nos referimos a antes de, de, de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo Con Echeverría Con López Portillo con Díaz Ordaz. Uh -huh. Estamos de acuerdo Pero si, a, si analizamos después de Ernesto Zedillo Con la crisis del 94 Estamos de acuerdo El cambio de Cedillo a Fox No tuvo crisis económica El cambio de Fox a Calderón No hubo crisis económica El cambio de Calderón a Peña Nieto No hubo crisis económica y el cambio de, de Peña Nieto a Desmondo Pesado, no hubo crisis económica. Por lo tanto, ya no existen las condiciones para que, haya, para que ante un cambio político haya crisis económica, por dos razones. La primera, porque los fundamentales macroeconómicos que te los dije hace ratito están muy bien cuidados. México es un país de reglas macroeconómicas. Eso que quede muy claro ante tu audiencia. México es un país de reglas macroeconómicas. Esto quiere decir que cualquier persona, gobernante que llegue de cualquier ideología política, okay, por, por descuento, ya las, el, 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 el entorno macroeconómico ya se adapta. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Y los márgenes con los cuales puede hacer algo en contra de la, del entorno macroeconómico ya son limitados. Ese es un primer punto. ¿no? Y un segundo punto... A nivel internacional ya no conviene, estamos de acuerdo. Es decir, México tiene una dinámica económica tan dependiente, estamos de acuerdo con Estados Unidos, que supongamos que Estados Unidos no le México es un gran suministrador de, 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 de productos a Estados Unidos. Y lo que quiere un gran productor de, 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 de bienes es que sus principales proveedores tengan crisis,
0: estamos uh -huh, de acuerdo.
1: Uh -huh. Entonces, por lo tanto, ya están descartado estas lógicas de crisis económicas. Obviamente hay variables. Obviamente un anuncio de un candidato que diga que voy a hacer esto, como pasó a lo mejor en Argentina, en Argentina ¿no? Argentina, claro. Estamos en acuerdo, ¿Estamos pero si hacemos esa, esa comparación, Hacemos esa comparación, ahorita todos los análisis eh, analistas económicos internacionales dicen, bueno, mira mi ley, uh, era un ley como candidato y ahora es un ley ya como, como, como presidente electo. Es decir, ya cambió su retórica claro. porque sabe que la, el mercado internacional se maneja en otras lógicas e impone sus reglas
0: y es un poco ahí entonces donde se explica esta eh, estabilidad y cierto es, son varios ya los sexenios en los que no ha estado presente eh, la famosa crisis, el fantasma que eh, pues en, en otro momento histórico era, era pues clave en, en estos tiempos electorales Doctora, reserva de que podamos eh, volver a conversar a arranque del próximo año y tener más certezas sobre lo que espera a la economía de nuestro país creo que vale la pena regresar al nivel micro y pensar en otro tema que también hemos tocado en otros momentos que tiene que ver con esta etapa en la que de pronto llegará el aguinaldo para muchas y muchos eh, trabajadores. Y ahí también hay que tener eh, pues un criterio afinado para poder eh, darle el mejor uso, solventar pendientes. En fin, ¿cuáles serían dos o tres eh, tips claves para pues, no, no, no ver que se diluye de, de manera eh, veloz y, digamos, intrascendente este ingreso adicional?
1: Sí, mira, eso es un poco eh, complejo porque realmente nosotros somos consumidores emocionales. No pensamos lo que vamos a consumir. Estamos tan atiborrados de modas, de, de comerciales, de publicidad, que eso nos genera unas reacciones bioquímicas que nos llevan a, a consumir bienes que en ese momento nos genera felicidad, pero luego ya no nos sirven, ¿no? Son inútiles, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente así, así, es, así funciona el, el consumidor, ¿no? Y por otro lado, también tenemos este gente que, que el aguinaldo ya lo gastó desde inicio de años por pagar deudas, por atender cosas de los de los, de, los, de, los, de sus hijos, por medicinas, etcétera, no Y ante eso, pues digamos, ya es gente que ya se queda sin dinero y empieza a pagar sus cosas. ¿no? Entonces, eh, digamos que acá lo importante siempre es tratar de ser mesurados. La mesura en el consumo debe ser un, una un principio básico del de la gente individual, de las familias ¿no? generar un ahorro por más pequeño que sea siempre hay que tener en cuenta que el ahorro sirve para algo en un futuro inmediato entonces yo creo que si sí apelo a la mesura si sí apelo a la cordura si sí apelo a que tomen mejores decisiones de consumo y que no se dejen envolver por toda la lógica eh, digamos el entorno de emociones que, que, que vivimos actualmente, creo que podemos ser Felices y disfrutar esas fechas de aunque suene un poco romántico, sin hacer tanto gasto, que a veces resulta un poco innecesario. ¿no? Por ejemplo, ahorita el mercado está inundado de productos. Sí, claro. Y muchos muchos productos son productos chinos. No está mal que sean chinos. O sea, no estoy diciendo que son productos chinos, son malos, no. Sino que ya tenemos una fábrica de. una gran fábrica de producción que producen de, ma de manera masiva y cuando llegan los bienes acá, pues están baratos y son asequibles, pero muchas veces son bienes que no necesitamos.
0: Cierto. Muy bien, pues eh, como siempre muy agradecidos de poder eh, conversar con usted, doctor, de entender eh, con mayor claridad lo que está pasando en, en materia económica y pues estaremos eh, retomando seguramente a inicios del próximo año, eh, si usted así lo dispone. No, al
1: contrario, muchas gracias. Un saludo, un saludo a usted, doctor, y que pase una bonita... Feliz Navidad, Andrés. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Es el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional en la Facultad de Economía, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Hacemos una pausa, volvemos con más.